0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Regine Sixt?
1: <lacht> Regine Sixt, ich wollte Sie immer schon mal anrufen. Wissen Sie warum? Verrat's mir. <lacht> Weil ich wollte eigentlich, also wenn wenn ich Regine Sixt, lieber Janosch, mal begegnen würde, dann würde ich Sie fragen, warum man eigentlich nie bei einer Autovermietung genau das Auto mieten kann, was man eigentlich am liebsten mal fahren würde sondern eben immer nur so in Kategorien gedacht wird. Und äh, das macht mich total unzufrieden und ich denke, das muss in der
0: heutigen Computerlogistik und Warenwirtschaftslogistik auch irgendwie besser gehen. Das ist, glaube ich, ein Luxusproblem, aber die Frage ist, welches Auto würdest du denn gerne mal fahren, Stefan?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann dir ziemlich genau sagen, welches Auto ich nicht gerne fahren würde, nämlich ein SUV in jeder Form. Die hasse ich nämlich total und ich glaube, rein zufällig ist das das Thema, über das wir heute sprechen wollten. Ich hasse SUVs.
0: Okay, also eigentlich sollte das Thema heißen, äh, warum lieben die Leute SUV? Ja, das aber ist aber ein wir falsch. wir können gerne auch darüber sprechen, warum wir SUVs hassen. Ja, was denkst du denn, wenn ich SUV sage? Das ist eher so eine unsympathische Autogattung für mich. Aber also hallo. Jetzt kein Auto, wo ich sagen würde... Oh, da würde ich jetzt gerne drin sitzen. Also es gibt natürlich auch ein paar Geschichten, die ich ganz schön finde, die ich mit SUVs erlebt habe. Möchte ich jetzt nicht äh, verleugnen, aber insgesamt ist für mich SUV eher so ein, ein echtes No-Go.
1: Ja, äh, leider haben wir da wenig Dissens, aber vielleicht kommt da noch was. Ich hoffe äh, es, ja. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt natürlich, also für mich gibt es auch Ausnahmen. Ich finde finde dieses Genre an Auto, finde ich komplett unerträglich und, und falsch. Und man sollte es nicht fahren und äh, es ist eine Vorspielung falscher Tatsachen und so weiter. Aber die echten Geländewagen, die finde ich toll. Obwohl ich sie noch weniger brauchen kann als ein normales SUV, weil ich fahre echt immer auf der Straße rum. Hm. Aber ähm, das ist für mich eine Sache auch... Also ein Auto ist doch so ein emotionales Gerät. Also das ist doch viel emotionaler als jetzt eine Waschmaschine oder so. Ja. Und ich finde, deswegen braucht ein Auto auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also ein Sportwagen... Darf jetzt auch nicht nur 20 PS haben und ganz langsam fahren, der muss auch irgendwie flott sein. Und, und ein Geländewagen muss eben auch im Gelände sich bewegen können, zumindest theoretisch. Und äh, so, so ein SUV, so ein Opel Mokka mit Frontantrieb, äh, meine Güte, äh, da brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Also das finde ich, ich finde das total blamabel, äh, solche Autos äh, auch nur in Erwägung zu ziehen, auch wenn sie natürlich technisch sehr gut in Ordnung sein können. Das sind äh, mhm. Top-Autos wahrscheinlich.
0: Was würdest du sagen, jetzt ohne irgendwelche Definitionen zu bemühen, aus deiner Sicht, was ist der Unterschied zwischen einem SUV und einem Geländewagen?
1: Ähm, ja, die Geländegängigkeit. Für mich für mich ganz persönlich ist ein Geländewagen mhm. ein Auto, mit dem man sich, hallo, ins Gelände wagen kann. Und zwar auch, auch um da heil wieder rauszukommen. Mhm. Ähm, also ein Jeep Wrangler oder ein Land Rover Discovery oder ein Range Rover oder... Da gibt's es ja eine ganze Menge. Ähm, und... Ähm ein SUV ist aber ein Auto, was nur so aussieht, als könnte man damit ins Gelände gehen.
0: Und, äh, das Zumindest einige von
1: denen, ja. Die meisten, ja. ja. Also, ich glaube, für mich ist das so ja. die, die Definition. Ähm, und es, es gibt ja auch in der, in der deutschen Zulassungsstatistik, gibt es ja auch, die werden ja geteilt im, beim Kraftfahrtbundesamt nach SUVs und Geländewagen. Aber erst seit, Geländewagen. seit ein paar Jahren. und es ist sch schwierig, da oh. durchzusteigen, warum die das machen. Ähm, aber mhm. ich glaube, es hat ein tatsächlich ein bisschen was mit Geländegängigkeit zu tun.
0: Ja, ja, da gibt es verschiedene Kriterien, die erfüllt werden müssen. Aber ich habe vorhin nochmal durchgeschaut, die KPA-Statistik. Absurderweise ist der Lada Niva, der für mich wirklich zu den wenigen echten Geländewagen zählt, äh, den findet man bei den SUVs. Also das Richtig. heißt, die Aufteilung ist ein bisschen ein bisschen seltsam. Da müsste man vielleicht nochmal genau dahinter gucken, was die Kriterien sind und ob die jetzt auch wirklich so trennscharf sind, dass man sagen kann, das eine sind jetzt SUV und das andere sind Geländewagen. Also spannend fand ich, dass SUVs natürlich äh, sich viel, viel besser verkaufen äh, als Geländewagen. Das ist nicht überraschend, weil SUVs eigentlich, eigentlich die Fahrzeuggattung sind, die einen enormen Boom erleben seit seit vielen, vielen Jahren, obwohl wir ständig dagegen schreiben. Also ich zumindest. Ähm, aber ja, der Tiguan wird bei Geländewagen geführt ja. und ähm, der leider nie war bei SUV. Also verstehe ich nicht, warum man warum man das so macht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also soweit ich weiß, äh, ich habe natürlich auch mal bei Professor Wikipedia nachgeguckt, äh, hat es tatsächlich ein bisschen was zu tun mit irgendwelchen Böschungswinkeln, Rampenwinkeln, Vorhandensein von Differentialen und so weiter. Und ich kenne mich in der, in, der, in der Technik des Lada Niva nicht genau genug aus, aber soweit ich weiß, ist das ein Auto, mit dem man sehr, sehr gut im Gelände fahren kann und überhaupt nicht auf der Straße. Ähnlich Definitiv. ähnlich wie, wie mit dem Land Rover Defender, äh, den, 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 ja. den heute alle ja. so lieben und der wirklich eine grausige Höhle ist, wenn man damit von A nach B fahren will. Aber im, äh, im, im Geländebetrieb ist der natürlich ziemlich souverän. Das
0: äh, macht dann schon Spaß. Aber offensichtlich sind wir beide dann echte Exoten, dass wir sagen, SUVs sind nichts für uns. Was meinst du denn, woran liegt es denn, dass es trotzdem so, so viele Menschen gibt, die sich jetzt ein SUV kaufen? Also ich habe mich so ein bisschen umgehört. In meinem Bekanntenkreis, da gibt es auch einige, die jetzt gerade ein SUV fahren und wo ich sagen würde, ein Kombi wäre irgendwie das bessere Auto gewesen. Ähm, seltsam. Also das, das, da muss es wirklich Punkte geben, die die Menschen äh, überzeugen und sagen, jetzt werde ich SUV-Fahrer. Hast du eine Idee, was es sein kann?
1: Also meine Idee ist, dass es äh, wieder mal ähm, die Psyche ist, die den Menschen da einen, einen Streich spielt. Es ist die höhere Sitzposition, die das Gefühl gibt einer gewissen Überlegenheit oder einer besseren Übersicht, und das gibt definitiv ein sichereres Gefühl. Ich glaube nur, dass sich dieser Wert langsam ad absurdum oder umkehrt, weil es ist einfach das Privileg, was man damit man hatte, hat man ja angesichts der unglaublichen Zulassungszahlen von diesen Autos. Eigentlich gar nicht mehr, weil mhm. ständig ist jemand mit einem anderen SUV vor einem vor der Nase und dann über den kann man mhm. dann eben auch nicht mehr rüber gucken und die Alternative wäre dann ein noch größeres SUV zu kaufen, aber das ist natürlich auch schon aus finanziellen Gründen nicht jedem gegeben, also vom Opel Mokka auf den Porsche Cayenne zu wechseln oder so, das, das wird ja nicht klappen. Mhm. Ähm. Und ich glaube, dass das wirklich der einzige Grund ist, dass man sich da besser aufgehoben fühlt. Ich glaube auch, dass das wirklich der Grund ist, warum viele Frauen auch gerne so ein SUV
0: fahren. Das wollte ich gerade sagen. Es ist leider es ist leider so, dass man sagt, ein SUV ist wirklich das typische Frauenauto geworden. Warum das so ist, hast du gerade gesagt. Ich denke, dieses Sicherheitsgefühl, was man da hat, auch dieses Überlegenheitsgefühl, das ja. Das ist unterbewusst, spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Und man hat tatsächlich, wenn man sich jetzt selbst ans Lenkrad eines SUVs beamt, hat man ja auch diese, diese bessere Übersicht und, und genau dieses Gefühl, Solange man nicht hinter einem SUV herfährt, wie du gesagt mhm. hast. Also da helfen dann, da helfen dann vielleicht noch Portalachsen, <lacht> äh, um nochmal drüber zu gucken. Ja. Aber, aber ansonsten, Size Does Matter hat eben Grenzen. Also ja. wir, wir können ja nicht irgendwann alle mit mit draußen rumfahren und sagen, super, ja. äh, super Übersicht, ich fühle mich unbezwingbar. Das stimmt.
1: Also ich habe, ich wohne ja in so, in, in so einer Kleinstadt nahe Berlin äh, und zu dieser Kleinstadt gehören ein paar Dörfer und in einem davon wohne ich und hier wohnt einer, der fährt so ein Dodge Ram. Ähm, und zwar nicht einfach nur so ein Dodge Ram, sondern auch noch einen höher gelegten Dodge Ram. Ähm, das ja. Ding ist also wirklich eine... Mörderkiste, sieht extrem glaubwürdig aus, hat allerdings auch so ein bisschen dem, das Auftreten von irgendwelchen Geldeintreiberfirmen. Also das sieht immer aus, als hätte der Typ total schlechte Laune, wenn er damit durch die Gegend fährt. Das ist wahrscheinlich auch eine gewollte Wirkung, die er so erzielen will. Ähm, das ist natürlich auch ein albernes Hobby, jetzt einen Geländewagen noch höher zu legen, aber du hattest ja das Wort Portalachse schon, schon erwähnt, also was Mercedes da mit der G-Klasse gemacht hat, den Wagen bin ich mal gefahren. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, das ist ja. äh, Geländewagen, super konsequent. Da muss man wahrscheinlich um Felsbrocken gar nicht mehr rumlenken, sondern fährt da einfach drüber. Einfach drüber, immer, immer gerade
0: ausfahren. Ja. Und
1: äh, der bietet dann schon sehr viele Möglichkeiten, aber dann auf der Straße natürlich auch gewisse Einschränkungen im Handling. Das ist halt immer so, dass du keinen Vorteil ohne Nachteil irgendwie hast. Ähm, aber zurück zu der Ursprungsfrage, warum gefällt das so vielen? Ich meine, das gefällt natürlich auch vielen Leuten. Wir werden immer älter. Und das gefällt vielen. Mhm. Und also ich kann mir auch nicht vorstellen, jemals freiwillig meinen Führerschein oder gar mein Auto abzugeben. Und wenn ich nachher mit 85 wirklich nur noch in ein hohes Auto wenn man einsteigen ins kann. Ins Auto reintragen. Ja, vielleicht schaffe ich es auch noch selber. Aber rein und raus, vor allen Dingen raus, ist wirklich je älter du wirst, immer schwieriger, wenn das Auto so niedrig ist. Und dann ja. würde ich wahrscheinlich Zähneknirschend auch ein VW Tiguan kaufen oder sowas. Wobei ich, wie gesagt, das Auto ist als Auto. Es es hat denselben Perfektionsgrad wie ein VW Golf oder wie ein VW Passat. Aber es würde mir ja absolut fährt sich auch toll. Ja, es ja. würde mir nur jetzt einfach nicht vor die Tür kommen, weil das. Aber ich habe Nachbarn, die sind die Frau ist jetzt der Mann ist ein bisschen jünger. Die fahren seit... Die haben jetzt schon den zweiten Opel Mokka. Die hatten vorher mal Opel Astra. Ja, das schön. Magst du auch gerne. Das ist so ein Auto, was du ja, gerne magst. Ich liebe es. Also ich finde Opel Mokka... Ja. Ich gönne Opel diesen Erfolg damit. Es ist quasi das relativ erfolgreichste Auto, was die seit langem hatten. Also es übersteigt nicht die Verkaufszahlen vom Opel Astra. Aber es ist enorm erfolgreich. Und, und das, was die Firma ja. wirklich mal gebraucht hat. Aber ich meine, es ist... Es ist pummelig krumm also krumm nicht aber so, so mollig und so, so undefiniert und das sind so viele von diesen SUVs aber
0: es ist wenigstens es ist wenigstens nicht protzig aggressiv und so richtig unsympathisch ich finde der Mokka ist noch so ein sogenanntes SUV äh, was jetzt nicht so, so, so richtig unsympathisch daherkommt sondern eher so ein bisschen unförmig und so ein bisschen ja ja, ja. So, so nicht nichts Halbes und nichts ganzes Genau. Aber, ja gebe ich, geb ich dir recht das, aber ja. es ist beliebt
1: ja und ja, das ist, wahrscheinlich ist es beliebt, weil es eben gut ist. Und das ist das, das Package innen drin stimmt, die, die, die Raumverhältnisse und so weiter. Und wenn so ein Auto eben auch innen drin alles bieten will, dass man also hinten noch irgendwie seinen, die anderen Nachbarn noch mitnehmen kann und auch noch ein paar Taschen jo. in den Kofferraum, dann sieht's eben außen immer so ein bisschen aufgewölbt aus, ja. Aber die, ich glaube einfach nicht, dass du dieselbe Verkehrsleistung, die du mit so einem Opel Mokka bringst, nicht auch mit einem Astra Kombi bringen könntest. Aber gut, das ist eine größere Fahrzeugkategorie, aber wenn du jetzt geh mal in die Mittelklasse, also Tiguan oder Passat oder sowas, äh, da habe ich keinen Nachteil, wenn ich einen VW Passat-Variant fahre.
0: Überhaupt keinen. Oder ein Golfer. variant Oder einen variant, variant fahren, wahrscheinlich, würde wahrscheinlich sogar ja. fast reichen. Ja, also, ja. ja. und und dann eben noch dieser aerodynamische Unfug, der noch dazu kommt, den aber ja. natürlich die, die, Autokäufer nicht, überhaupt nicht bedenken, dass sie, sobald sie über 80 fahren, mit einem SUV einfach immer gegen den Wind fahren und äh, sich dann eben wundern, oh, das Auto verbraucht aber äh, ganz schön viel auf der Autobahn. Ich meine, es ist, ist ja kein Wunder. Also bei so einer riesen Stirnfläche, die eben ein hohes Auto mit sich bringt, muss man sich auch nicht wundern, dass es äh, mit dem, mit dem Verbrauch auf der Autobahn einfach rapide nach oben geht. Und das wird halt von den Herstellern irgendwie gut kaschiert, ne? auf dem, auf dem Prüfstand ist es irgendwie so ein bisschen, bisschen egal und ähm, und der CW-Wert an sich äh, sieht auch gar nicht so schlecht aus, aber die Stirnfläche, ich meine, wer der ein Auto kauft, denkt an die Stirnfläche. Also ich habe noch keinen getroffen.
1: <lacht> Manchmal runzel ich die Stirn. Und Gewicht. Und Gewicht, ja. ja Gewicht
0: auch noch so ein Thema. Ja. Also super schwer, deutlich schwerer und dann am besten noch einen Allradantrieb äh, mit mitbestellen, mhm. den man dann aber nie benutzt und sich dann auch irgendwie wundert. Also das ist schon, ja, also wir werden wahrscheinlich keine Freunde. Wobei ich auch wirklich ganz gute Sachen oder gute Dinge erlebt habe mit mit solchen Autos, mhm. weil wenn man sie dann fährt und es ausblendet und dann auch mal ein bisschen abseits der Straße fährt, wenn man es irgendwo kann, dann ist es ja doch wieder sehr überraschend, wie weit man mit so einem SUV dann auch im Gelände vorankommt, wenn man jetzt nicht ins ganz harte Gelände fährt, also kommt man ja auch mit einem mit einem Kia Sportage oder sowas durchaus äh, durch durch die Kiesgrube ja. wenn man möchte Da könnte man sagen gut kann ich mit einem Allradbetriebenen äh, Kleinwagen auch da brauche ich jetzt gar nicht diesen diese diese Hörlegung unbedingt aber ja also man fühlt sich ja auch durchaus wohl also auch ein Discovery oder sowas ist ja äh, Gut, immer noch ein bisschen geländewagenartiger, aber es sind ja alles so ein bisschen softer geworden mit, mit den Jahren. Mhm. Ne? Also es gibt ja wenige echte Geländewagen noch. Ich
1: möchte jetzt aber ganz kurz, nur auch, um es mal zu zelebrieren, dass wir mal nicht einig sind, äh, Discovery mhm. ist kein softes Auto. Das ist ein richtiger Geländewagen. Der Discovery
0: Sport ist ein softes Auto. Äh, ich finde, das muss man ein bisschen trennen. Ja, aber... Verglichen mit der Generation davor beim Discovery, der sich wirklich fuhr wie so ein äh, komfortabler Traktor so ein bisschen, finde ich schon, dass der, dass der aktuelle wesentlich softer ist. Ich meine nicht, dass er, dass er seine Geläng Geländegängigkeit jetzt groß eingebüßt hat, aber es ist doch trotzdem deutlich komfortabler als jetzt dieses dieses wankende Ungetüm von davor, was ich klasse finde von, von der Optik.
1: Ja, okay, zugegeben, die werden natürlich besser abgestimmt für die Straße, aber speziell im Fall Land Rover, finde ich, geben sie sich glaubhaft Mühe, die Geländegängigkeit ganz, ganz hoch zu halten. Selbst wenn man sie, wie du richtig sagst, natürlich in der Regel nie benutzt. Und selbst wenn man das Talent hat, und ein bisschen Erfahrung, dass man so ein Auto im Gelände auch wirklich fahren kann, ist halt immer noch die Sache, du weißt eben nie, ob du nicht irgendwie doch am Ende rückwärts wieder raus musst oder ein paar Kratzer an der Karosserie riskierst und so weiter. Also ich habe mal, äh, vor Jahren habe ich mal so an so Geländewagentrainings mit Mitsubishi teilgenommen und äh, das waren mit äh, Pajeros und die die waren sahen alle gleich aus nämlich alle irgendwie Silbermetallic und alle komplett verkratzt mhm. also die waren als als mhm. wenn sie durch eine trockene Waschanlage gefahren waren so sahen die aus und dann habe ich den Trainer angesprochen mhm. äh, wie das denn kommt und er sagte ja guck dich doch hier um das das war halt so ein so ein aufgelassenes äh, Militärgelände in Brandenburg und da sind die richtig hart durch die durch die Wälder gefahren auch mal eng zwischen den Bäumen durch und so weiter und da schuppern dann halt immer die Kiefern, Kiefernzweige oder was auch immer an, am Lack herum. Und äh, nach einem Jahr konnte man die sehr, sehr günstig kaufen. Äh, also äh, für einen halben Preis wurden die angeboten. Mhm. Aber man musste in Kauf nehmen, dass man entweder eine komplette Neulackierung brauchte oder äh, man musste <lacht> da sehr schmerzfrei sein, was den äußeren auftritt. Also die waren nicht verbeult, aber die waren wirklich, als wenn du mit dem Kamm mehrfach drüber gegangen wärst oder mit der, mit der Drahtbürste. Mhm. Und äh, sowas kann eben passieren. Auf, im Offroad-Einsatz, äh, auch im Einmaligen, dann hast du eben nur einen Kratzer oder zwei, aber das in der Regel ärgert uns Menschen das ja, wenn das Auto verkratzt ist. Ja.
0: In Deutschland, jawohl. Ja, in Deutschland sind Kratzer was ganz Böses, das stimmt. Ja,
1: aber ich glaube, auch ja. wenn ein Italiener 60.000 Euro für einen Land Rover Discovery ausgibt, dann ärgert er sich auch, wenn er da seinen ersten Kratzer reinfährt. Also da haben wir vielleicht noch eine etwas strengere Mentalität, aber ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, dass die da unten so viel Deutsche Vita haben, dass die das alles ganz lässig nehmen, wenn, wenn ihre Autos kaputt gehen. Ähm, aber mag sein, dass du recht hast, dass es in Deutschland noch ein bisschen, bisschen kritischer ist. Ähm, hm. Bist du denn ab und zu mal in der Lage, ein SUV auch bestimmungsgemäß zu benutzen?
0: Bestimmungen eigentlich nicht, weil ich weder jage noch äh, hm. irgendwelche ähm, Felder bewirtschafte aktuell. Also wenn, dann habe ich nur aus beruflichen Gründen mal ja. eine, eine Gelände, eine Offroad-Strecke hinter mich gebracht. Äh, das allerdings dann auch mit, mit einem Grinsen im Gesicht. Also ähm, ich erinnere mich an an ein, zwei Termine, wo man dann auch längere Wasserpassagen mal ja. durchfahren konnte, was natürlich völliger Humbug ist, aber natürlich eine Menge Spaß bringt und ähm, Geröllpisten rauf und runter, ja. das ist natürlich, ja, schön, schön mal zu erleben, aber im Alltag und auch dann wieder, eben wie du sagst, mit dem eigenen Auto, mit dem Risiko, dass der Unterboden dadurch harte Schläge abbekommt ja. oder eben auch Kratzer an den Seiten abbekommt macht eben keiner. Mhm. Ne? Deswegen, gut, aber sind wir uns einig, du hast gerade gesagt, auf dem Land und äh, auf dem Dorf ähm, fahren die Menschen auch mit, mit Dodge Rams rum. Ähm, in der Stadt, in, sag, gehen wir mal nach München zum Beispiel, im, im Glockenbachviertel, viertel ja, also super Hipsterhausen ja. kann man sagen, da sieht man verdammt viele äh, große SUV, meistens dann tatsächlich von, ähm, ja, so mit 40ern, beiderlei Geschlechtsgefahren mhm. äh, und die haben dort enorme Parkplatzprobleme. Also wer dort äh, mit so einem Auto fährt, da gibt es wenig Tiefgaragen, das ist unfassbar. Trotzdem bringt es die Leute nicht davon ab, sich so ein Auto zuzulegen. Das ist für mich wirklich das ein, ein, ein Riesen, eine Riesenfrage, warum das so ist. Und Kratzer mögen die halt auch nicht. Das ja. heißt, das Auto soll möglichst immer frisch gewaschen sein, soll nicht so aussehen, als wäre es im Gelände mhm. gewesen. Ja, aber ähm vor den Schulen und vor den Kindergärten und, und vor den Bioläden tatsächlich, alle Klischees werden da erfüllt <lacht> ja. mit, mit riesigen Kisten, die jetzt äh, auch nach hinten raus äh, nicht unbedingt die übersichtlichsten sind. Mm, also... Weiß ich nicht. Das hat ja anders angefangen. Ich meine, wofür steht SUV, Sports Utility Vehicle, mhm. ähm, nicht unbedingt sportliche Autos, sondern eigentlich waren es ja Autos, die für freizeitorientierte Menschen ja. gedacht waren. Ja, also der klassische Surfer, äh, der, der sein Brett aufs Dach nagelt und damit irgendwie an den Strand fährt. Was ist denn, denn das erste SUV gewesen? Da gibt es ja verschiedene Theorien. Jeder Hersteller oder viele Hersteller reklamieren das für sich. Aber wir sind uns eigentlich fast einig, dass es ein... Ähm, ganz lustiges Gefährt ist, oder?
1: Wenn du ein Toyota RAV4 meinst, äh, wäre wär ja, ich eigentlich, genau. würde mich würde allerdings zurückfragen, was an dem
0: Auto lustig sein soll. Die Optik. Also mhm. als, äh, als Zweitürer oder als Dreitürer, diese kurze Variante, Richtig, ihn ja äh, fand ich durchaus, ja, also der kam, glaube ich, auch erst klein, wenn ich es richtig erinnere. Der kam so ganz kurz, 1994. Mhm. Äh, und dann erst ein Jahr später kam dann der Fünftürer, der ganz normal aussah. Eigentlich wie so ein äh, ja bisschen abgerundeter Geländewagen. Aber dieser dieser kurze, dieser Dreitürer und dann vielleicht noch mit irgend so einem Zweifarblack, den ich mir jetzt gerade vorstelle, mit so einem leichten äh, lila-blassblau-Schimmer. Mhm. Also ich fand, das war schon ein Auto, was... Äh, ja was, was lustig aussah, was ich auch als, als Kind oder als, als Jugendlicher dann als Modellauto mal äh, in der Hand hatte. Und ich erinnere mich noch gut an den, an den allerersten RAV4.
1: Ja, an den erinnere ich mich auch. Äh, offensichtlich nicht ganz so gut wie du, weil, weil mir der Dreithörer entfallen ist. Ähm, aber ich fand immer, der RAV4 ist ein wunderbares Beispiel ähm, auch für die, für die, für die, ja, für die Ignoranz äh, der Firma Toyota ihrer eigen, ihren eigenen Pro Produkten gegenüber. Also der war der Marktführer auf diesem wachsenden Markt und ist komplett abgestürzt inzwischen. Also, zumindest in Deutschland ist ein RAF 4 doch äh, deutlich, deutlich hinter, hinter vielen Konkurrenzmodellen äh, abgeblieben. Also, ich habe äh, in die KWA-Statistik mal geguckt für, für 2017, da waren das äh, nicht ganz 8500 Neuzulassungen ähm, und da hat ein Tiguan hat über 70.000. Das ist, äh ja gut,
0: Tiguan als Vergleich. Ähm, was, was ist denn da noch so in der, in der Liga mit, mit dem Rafir? Das sind wahrscheinlich, die Japaner haben es wahrscheinlich eh schwer, aber da kann man sich auch mal noch das Design angucken. Und ganz ehrlich, der aktuelle Rafir, ja, ist schon ein bisschen polarisierend, würde ich sagen, wie der da aussieht. Der also ist schon ja, nicht ganz so gefährlich. Ja. Ne?
1: Also ich. Guck gerade, ich habe es auf dem Computer mal aufgerufen, der Mazda CX-3, der ein Tick kleiner ist, hat 16.100 ja. und der Mazda CX-5, okay. der hat 18.900 Zulassungen und, und man muss mh. eigentlich Toyota zugutehalten, die haben im letzten Jahr oder im 2016 ein, ein, ein sehr futuristisches SUV-Derivat gebracht, den CHR. Ähm, und ja. der ist offensichtlich, offensichtlich sehr gut, der läuft nämlich mit, letztes Jahr mit 13.000 Zulassungen, also besser als der Klassiker äh, RAV4. Insofern sind Sie wahrscheinlich bei Toyota doch noch, doch noch zufrieden mit ihrer mit ihrem SUV-Verkauf. Aber wie gesagt, der war als äh, der RAV4 war der Marktführer und der, der Tiguan hat es auch nicht im ersten Jahr geschafft, den, den vom Thron zu stoßen. Aber irgendwann hat er es natürlich geschafft. Klar, dass ein VW in der gleichen, im gleichen Segment immer erfolgreicher läuft als ein Toyota. Aber ich habe immer das
0: Gefühl gehabt, sie haben sich kampflos ergeben. Hm aber das ist Toyota finde ich bei bei vielen Modellen äh, leider ne also ich sag nur Stichwort Auris also wenn wenn, wenn yeah. man einen so Namen wie den Corolla einfach hergibt <lacht> ja, äh, das ist das ist dann wirklich ein, ein Markenproblem sich da kampflos ja, zu ergeben ja. ähm, aber sonst danach äh, also so ich habe vorhin schon den Kia Sportage genannt mhm. das ist so wirklich für mich das erste bezahlbare SUV gewesen ich glaube der kam wann kam der denn der den ich meine der kam so 2000 rum oder 2004 wahrscheinlich, ja, 2004 kam der, mhm. der dann wirklich so ein bisschen aussah, auch wie so eine, ja, ein bisschen günstig nachgemachte äh, M-Klasse der ersten Generation, so ein bisschen die M-Klasse des kleinen Mannes. Da hat man dann plötzlich auf einen Schlag enorm viele Sportages rumfahren sehen, auch wenn der nicht so richtig lang gehalten hat, glaube ich. Aber das ist für mich so das typische Auto, wo dann die, die Pest irgendwie losging mit den, mit den ganzen SUVs für jeden. Ja. Also ich, Oder gibt es für dich noch ein Auto, wo du sagst, an den erinnere ich mich noch besonders gut, weil er ganz besonders hässlich war?
1: <lacht> das kann man nicht sagen. Also was noch äh, in dieser SUV-Ära äh, äh, drin ist, was, äh, woran ich mich erinnern kann, ist äh, Land Rover Freelander. Ähm, das ja, war der erste, der erste Land Rover, der nicht so knackhart auf Gelände konstruiert war. Und den es ja später Ohne Leiterrahmen. Äh, ja. Den es ja später auch als, als Zweitürer gab. Ähm, äh Quatsch, als Zweitürer. Ja doch, den es eben auch als, als Zweitürer gab. Ähm, oder als mit Frontantrieb auch gab, äh, obwohl die den kaum verkauft haben mit, mit Frontantrieb. Ähm, weil die Leute, die einen Land Rover kaufen, eben eigentlich auch kein Frontantriebsauto haben wollen. Und, äh, woran ich noch persönliche Erinnerungen habe, ähm, äh, ist ein BMW X5. Das ist natürlich eine, 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 eine ein, zwei Klassen höher, als wir gerade besprochen haben, aber den x5 werde ich schon deshalb nie vergessen, weil sie ein neues Kürzel für ihn eingeführt haben, nämlich S. AV, Sports Activity Vehicle, damit sie, Yo, äh, ja, damit sie sich ein bisschen abheben können von dem Pleps der SUV heißt. Äh, das fand ich immer ein bisschen hm. sehr albern von, von BMW, aber es hat offensichtlich dem Auto nicht geschadet. Äh, es war ein gigantischer Erfolg. Ähm, und das Auto heute, das ist jetzt, äh, also den, den X5, den würde ich nicht von der, von der Bettkante stoßen. Also das ist, ist wirklich ein tolles Auto. Ähm, der ist fast schon obszön groß, aber trotzdem sieht er nicht. Ja, der ist riesig. Trotzdem ja. sieht er nicht obszön aus. Während zum Beispiel ein Audi Q7 in der aktuellen Generation sich ja. so seltsam klein macht und so daherkommt wie so ein Kombi. Aber wenn du dann näher rangehst, ist er wieder
0: irre groß. Also der Und er ist einfach auch immer sehr lang. Also der ja. hört auch nicht auf. Ich finde auch, der erste genau. Q7 war so ein Auto, was an dir vorbeifährt und dann kommt immer noch mal eine, eine Fensterscheibe. Man denkt, das kann doch nicht sein. Ja. Also ist ja. es eine Stretch-Limo? Ach nee, es ist ein Q7. Also ja. der ist irgendwie sehr lang geraten, mhm. da gebe ich dir recht. Und Aber der erste X5, den fand ich durchaus schon sehr... Äh, groß ja. und so und ein bisschen elefantenartig. und ja. wenn, wenn man jetzt mal wieder so, ein, so eine erste X5-Generation rumfahren sieht, denkt man, hups, gerade beim Heck ist schon sehr viel Schrankwand, muss man sagen. Ja,
1: das Heck war damals wirklich einfach abgeschnitten. Das sah aus, als wäre das Blech zu Ende gewesen und dann war es abgeschnitten. Obwohl ich den Designer kenne, der das gemacht hat und das ist ein super Typ, der war bis letztes Jahr äh, der, der Chefdesigner von McLaren, äh, Frank Stevenson. Und
0: dann hast du, hast, du hast du nicht irgendwie mal daran hindern können, dass du sagst, <lacht> hier, mach das mal anders. Nee, da, da war Stefan, das, was war da los da, an dem Tag? Das
1: Kind saß ja schon im Brunnen. Um, ne, und oh. außerdem ist das ein, also wer mal Langeweile hat, der schaut sich mal bitte auf YouTube uh, The Value of Design an. Das ist ein Vortrag, den Frank Stevenson gehalten hat in, in China vor ein, zwei Jahren vor Chinesen über Design. Großartig, ganz, mhm. ganz wunderbar mhm. und er hat einfach auch eine mhm. gute gute Vita, hat viele tolle Modelle äh, designt, äh, war auch bei Ferrari, hat den Fiat 500 noch gemacht und so weiter, ähm, also ein guter guter Mensch und ich habe jetzt nebenbei Multitasking mäßig doch mal ganz leise versucht auf meinem Computer Wikipedia zu öffnen und Kia Sportage nachzugucken, äh, ja. 1994 kam der erste und auch schon in Deutschland. Nee, den
0: meine ich nicht. Den meine ich nicht. Der, der war noch so sehr, sehr rumpelig. Ja. Ich meine, die Generation danach, die dann so ein bisschen äh, weichgewaschener aussah, die müsste so, Das war 2004,
1: da ja. hast du recht. Das ja, genau, genau. den. Hm. Den meine ich. Okay. Das, das war
0: so, da hat sich irgendwie ausgebreitet ja. Ab da ging es dann richtig los. Ja. Aber 2000, ja, das ist auch schon wieder lange her. Ne? Ja. Seitdem ja. haben wir da zu, mit zu kämpfen mit, diese, mit diesen Autos. Ja. Und vielleicht noch einen draufzusetzen, was hältst du von diesem mittlerweile auch nicht mehr ganz neuen Trend der SUV-Coupés? Ja, die sind wenigstens. Ähm, also ich kann mich gut erinnern an
1: an 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 eine äh, Pressevorstellung äh, vom B BMW X6. Ich weiß gar nicht, ob, mhm. es war nicht die Pressevorstellung, aber es war ein irgendein BMW Termin und da war das Auto Thema unter uns Kollegen und da war ein italienischer Kollege dabei und der hat, der der fand das irgendwie komisch, dass wir Deutschen das Auto so kritisierten und er sagte er, you know, this is a berlusconi car. Um, und genau yes. das das hat er richtig äh, getroffen das ist wirklich so ein geldeintreiberwagen ne? aber man sieht den ja. man sieht den in berlin relativ häufig äh, der hat sich hier gut ins 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 straßenbild eingefügt und der ist ja auch auf seine weise toll ähm, ich finde nur einfach also, ich scheue einfach zurück vor großen Autos, die auch noch zusätzlich sportlich positioniert sind. Also, den gibt es ja auch als in der M-Variante. Natürlich gibt es einen X6M. Ja. Ähm, und den gibt es, äh, ja, keine Ahnung. Der hat 300, 400, ich weiß nicht wie viel PS. Und der wiegt aber trotzdem über zwei Tonnen und hat den Schwerpunkt irgendwo
0: so auf... Auf, auf, auf Herzhöhe oder, oder aber du so. merkst es nicht du merkst es halt nicht wenn du naja. den fährst da, da, also ich finde tatsächlich gerade beim XXM habe ich eine gute Erinnerung an die an die Fahrveranstaltung als wir den zum ersten Mal als ja. erste Generation fahren konnten das war unfassbar weil man da einfach da haben wirklich die Ingenieure versucht die, die Physik auszuschalten mit verschiedensten äh, Anti-Wank und 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 Stabilitätselektronik-Spielchen und so weiter also und so übermotorisiert dass du wirklich irgendwie vergisst, was man da für eine, für eine Masse irgendwie um, ja. um die Kurven schmeißt. Natürlich, äh, ja fährt er jetzt nicht rucki zucki um die Kurven, aber sie haben es doch irgendwie gut kaschiert. Aber ja, ich meine, absolut unsinnig. Das wir ja.
1: Also zu, zugegeben, ich, ich bin die letzten X6 mal in, auf der Rennstrecke gefahren und äh, das hat auch Spaß gemacht, weil der eben auch viel Druck hatte und so weiter. Aber ja. der kommt auch durch dieses hohe Drehmoment von dem großen Motor auch ganz gut aus der Kurve wieder raus, aber in die Kurve rein mit so einem riesen gut. Ding. Also ich, ich fühle mich dabei einfach nicht wohl. Weißt du, gib, gib mir einen M3-M3 oder gib mir einen Porsche 911, da fühle ich mich mit wohl, weil ich denke, das ist dann stimmig. Aber was soll ich mit so einem riesen, steifbeinigen, also steif, ja, nicht so ernst nehmen, äh, wenn jetzt bei BMW einer, einer zuhört, aber was soll ich mit einem Auto, was so groß und so schwer ist und so riesige Reifen hat, um das irgendwie auf der Straße zu verteilen, die Kraft, äh, was soll ich damit sportlich fahren? Ich hab es nie begriffen. Ich könnte dasselbe ja. sagen über ein AMG GLE-Modell oder, oder auch ein, eine S-Klasse von AMG oder was weiß ich. Ich begreife das einfach nicht, warum man das, warum, warum man das will. Reine Prestige Berlusconi-Autos.
0: Absolut. Ja, wahrscheinlich. Bin ich bei dir. Ja.
1: Ich würd noch würde noch gerne was sagen. Die, Achso,
0: du, ja, erzähl du, mal. Du, du, du ich, möchte, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Äh, du, du hast ja was im, im Köcher, ähm, ich was un, irgendwie un SUV-artig unterwegs ja. ist. Ne? Erzähl N mal.
1: Nein, also ich habe. Äh, ich wollte noch mal kommen zu den tatsächlich objektiven Nachteilen. Darüber hatten wir ja eben schon gesprochen. Aber ich finde, das muss man auch immer mal wieder sagen. Ein SUV ist zu schwer, zu unerodynamisch, verbraucht zu viel und hat ein zweifelhaftes Fahrverhalten immer verglichen mit einem Mittelklasse- oder Kompaktwagen gleicher Verkehrsleistung. Ähm, und ich persönlich fühle mich auch gar nicht so sicher in einem SUV. Weil ich finde, diese, diese hohe Sitzposition äh, hat auch, gibt mir eben auch das Gefühl, dass ich irgendwie mehr schwanke.
0: Ja. Und das tue ich ja glaube ich Du sitzt nicht, halt tatsächlich mehr auf auch. dem Auto. Ja. Genau. Ja, ja,
1: ja. Und äh, deswegen ja. fühle ich mich nicht unbedingt sicher damit. Und ich habe ich hab neulich, ähm, wenn ich das jetzt schon sagen darf, ähm, neulich habe ich einen beinahe Unfall mit einem SUV-ähnlichen Auto gesehen. Und hm. das ist gerade noch so gut gegangen. Also wir sind, äh, ich war die letzten Tage in, in der Wüste, in, in um in, im schönen Sultanat Oman. Ja, wo, wo wo man halt so ist, ne, klar. Wo man hm. wo man gerne mal mal hinfährt, wo aber ja. in der in, im Flugzeug waren viele deutsche Touristen und auch auf dem Rückweg. Das ist offensichtlich so eine kommende Destination. Man muss allerdings Hitze mögen, also jetzt zurzeit im April sind da 40 Grad und ja, zum, zum, zum Sommer hin werden das 50 und mehr. Und es war, die Flugverbindung war einfach... Ja, das ist ein 6,5-Stunden-Flug, der ging abends um 10 Uhr los, dann landest du nach deiner inneren Uhr um 4.45 Uhr und in mhm. Oman ist es dann 6.45 Uhr, das heißt, der Tag beginnt. Ja. Wir bekamen dann unsere Autos, wir fuhren im Konvoi auf einer wahnsinnig gut ausgebauten Autobahn, die haben da also wirklich die Infrastruktur wirklich im Griff. Und, und Tempo 90 wird, oder wie schnell? Nee, 120 darf man da fahren. Ja, und aber, schön flott. Ja, aber absolut, äh, äh, alle tausend Meter ist eine Radarfalle. Also du musst wirklich diese 120 auch wirklich halten. Äh, und wir fuhren wie üblich zu zweit im Auto. Und die Beifahrer, fast in jedem Auto, haben sich sofort in die Waagerechte begeben und haben einfach den, Sch den Schlafmangel nachgeholt. <lacht> mhm. Als plötzlich in einer Linkskurve einer von diesen Wagen ausscherte, und in den Gra Entwässerungsgraben neben der Autobahn fuhr. Geradeaus weiter vor. <lacht> ja, und äh, ich dachte erst, hey, was macht der da? Will der ein bisschen, ist er ein bisschen übermütig, aber es stellt sich heraus, er war eingeschlafen. Äh, und oh. er konnte, Gottlob, äh, ist das Auto nicht kaputt gegangen, weil es halt so eine hohe Bodenfreiheit hat. Aber von hinten hat das die Kiste auch ganz schön geschwankt. Und äh, da konnte also jeder froh sein, dass... Äh, dass da nichts passiert ist. Wir haben dann, der ganze Conway hat dann angehalten und äh, die beiden Fahrer haben die Position getauscht und der. Unter Schock. <lacht> ja, und äh, zumindest so unter Adrenalin, dass er auf dem Beifahrer sitzend nicht weiter schlafen konnte. <lacht> ja, das glaube ich. Aber äh, Gottlob ist alles, ist nichts passiert und äh, ja, aber das war, sowas kann man dann mit dem SUV eben auch mal, auch mal erleben. Und es war jetzt ein echtes SUV? Ja, das war so eine Art SUV. Ich darf dir in der Tat den Namen nicht sagen.
0: Wie bitte? Normalerweise yes. darf man ja nur, nur, nur keine Eindrücke schildern, aber es ist, war das so geheim. Soll ja, ich jetzt anfangen sogar, zu raten, oder? Ich glaube, die schneiden mir die Zunge raus, wenn ich den Namen sage.
1: Äh, nein, okay. sie haben es also also ein arabisches Auto. <lacht> es ist so, dass es, dass eine Sperrfrist gilt äh, für die Berichterstattung. Okay. Für die Berichterstattung. Ab bis zum 16. April und ich glaube, unser Podcast wird am 11. April zum ersten Mal ausgestrahlt. Äh, deswegen äh, möchte ich hier darüber nichts, äh, keine weiteren Worte verlieren, weil das, die Sperrfrist okay. geht genau, äh, dass man, also Fahreindrücke von dem Auto. Und das ist ja auch letztlich ein Vereindruck, was ich da eben geschildert habe. Absolut. Äh, wenn auch nur ein passiver Voreindruck, dass ich das von hinten so gesehen habe. Aber so ist das nun mal, diese Sperrfristen. Ähm, ich finde Sperrfristen gar nicht so schlecht, äh, weil sie diesem, dieses Rattenrennen so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, stoppen, sodass also ja. man nicht ständig mit, mit dem Laptop auf den Knien in irgendeiner Lobby sitzen muss, um seinen Fahrbericht als erster fertig zu haben. Ähm, und genauso ist es ja in der nächsten Woche oder sogar morgen von heute unserem Gespräch angesehen, wenn wir beide mhm. gemeinsam die neue Mercedes A-Klasse fahren werden. Also das dann darf dürfen man wir auch sagen, nicht darüber reden, wie das so ist. Ja. Wir dürfen nur nicht, wir dürfen bis zum 18.04. niemandem erzählen, zumindest nicht öffentlich, wie dieses Auto denn nun fuhr. Und ja, ich glaube, wir das haben ist unser uns, Geheimnis erstmal. Das ist dann unser Geheimnis, aber wir werden uns morgen in diesem Auto, wir haben denselben Termin, wir werden uns ich nehme meinen Zoom Recorder mit und du nimmst eine Halterung dafür mit. Und dann werden wir unsere nächsten Podcast-Folge über die A-Klasse in der fahrenden A-Klasse machen und dann genau am 18.04. auf Sendung gehen lassen. Das ist zumindest das der Plan. Das ist zumindest
0: der Plan. Genau, ja. Ja, genau. ja sehr schön. Äh, ich habe noch eine kleine Geschichte, ja. habe ich ja letztes Mal angekündigt. Ich war mit einem. Anti-Berlusconi-Auto unterwegs und zwar äh, mit dem Citroen Emihari. Ach ja, natürlich, die Elektro-Rallye. Kann man, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt ein SUV ist, aber eigentlich unter den Gesichtspunkten, des R das RAV4, erste Generation, so ungefähr die Größe kann man sagen, hat das Auto äh, und hat natürlich sonst sehr wenig. Also das ist wirklich das puristischste Auto, was ich in den letzten Jahren gefahren bin äh, alle Oldtimer jetzt mal ausgeklammert. Und ähm, das Fahrgefühl in so einem e ist wirklich eine Mischung aus Elektroauto und, und Oldtimer, mhm. weil es gibt wirklich nur äh, drei Druckknöpfe zur Auswahl des Ganges, also äh, vorwärts, neutral und rückwärts. Äh, es gibt ein Lenkrad und es gibt ein ähm, Display, was nur die Batteriekapazität anzeigt, aber keine Restreichweite ähm, okay. errechnen kann. Also es ist wirklich super super spannend mit dem Ding loszufahren. Äh, die Rally, also naja sogenannte Rally, nennen wir es mal lieber äh, Schnitzel Schnitzeljagd für mhm. Elektroautofahrer, äh, ging glaube ich 120 Kilometer weit Pimaldorm und ähm, das Auto kommt auch laut laut Hersteller so 120 150 Kilometer weit mit mit dem Akku. Also hat 30 Kilowattstunden Akku an Bord und das ist natürlich dann schon knapp, weil man kann das Auto nicht sehr schnell laden. Es hat keinen keinen schnellen Onboard-Lader, sondern einfach nur so quasi Haushaltssteckdose und ein bisschen mehr. Hm. Das war war spannend, aber toll, toll, toll. Wir haben es geschafft, haben in der Mittagspause ein bisschen nachgeladen, so eine Stunde und dann hat es alles wunderbar funktioniert und natürlich war das Auto der Hingucker schlechthin auf der Rallye. davon ja. sonst mit äh, alles Mögliche, was es heute zu kaufen gibt. Äh, also Tesla ist natürlich vorneweg. Auch ähm, Panamera Hybrid äh, mhm. Wagen, wo, wo man sich fragt, okay, hm, die fahren dann doch die meiste meist, meist Zeit der Strecke mit Verbrennungsmotor, aber ja. gut. Ähm, und das Autochen ist, sag ich mal, das perfekte Auto für Menschen, die in Südfrankreich äh, vom Ferienhaus zum Strand fahren und ja. wieder zurück. V viel weiter würde ich damit jetzt nicht fahren wollen. Also es ist alles sehr handgedengelt äh, und mhm. Kunststoff und äh, es hat zwei Löcher im, im Fußraum, also auf beiden Seiten Fahrer und Beifahrer, falls es ja. mal reinregnet, damit, damit das Wasser rausläuft. Mhm. Also sehr, sehr ursprüngliches Fahren, aber durchaus äh, ein, ein schönes Erlebnis gewesen, ja.
1: Und würdest du das denn als SUV äh, bezeichnen? Hat, ist das so ein bisschen hochge hochgebockt?
0: Genau, es ist hochgebockt, also es ist so, äh, so sogar deutlich hochgebockt. Also mhm. würde, ich, würde ich als SUV-Capriolet äh, auf jeden Fall bezeichnen. Kann man, kann man, denke ich, guten Gewissens so machen. Ja.
1: Aber haben Sie irgendwas gesagt? Machen die den wirklich oder ist das nur der Spaß? Den... Also Gab es schon, also der wurde Ja, den auch Mehari schon... gab es, aber den E-Mehari? Nee, den E-Mehari.
0: Ja, ja, das ist eine Kleinserie. Ach so. Ähm, den hat äh, Citroën zugekauft. Die technische Basis ist äh, ein Bolloré Blue, Blue Summer, heißt das Ding in Frankreich. Ist so ein ja sehr simples Elektroautochen. Darauf aufgebaut hat man eben diese bisschen an den C4-Kaktus erinnernde mhm. Karosserie, aber als Cabriolet. Und man hat davon auch jetzt einige verkauft. Ich glaube, in Deutschland allerdings nur... 11. <lacht> Aber okay. das reicht doch erstmal, weil ähm, es hat jetzt, es wurde auch die nächste Generation angekündigt, die dann ja. ein bisschen komfortabler sein soll und auch einen Airbag bekommt und so weiter und so fort, also nicht ah, ganz ja. so puristisch sein soll. Okay. Aber tatsächlich wird er weiterhin äh, produziert und angeboten, ja. ja. Na gut, für dieses SUV
1: würden wir dann vielleicht heute mal äh, ein Auge zudrücken in unserer ganzen Verachtung. Ja, äh, das ist, äh, der Wagen genießt dann Welpenschutz äh, sozusagen, äh, aber ansonsten freue ich mich auf morgen in einem ganz normalen Auto äh, in der Mercedes A-Klasse zu sitzen und äh, bin auch sehr gespannt, ob wir das Gespräch, was wir dann auf jeden Fall führen werden, ob wir das sendefähig kriegen, wegen der Nebengeräusche, die in dem Auto sind. Ansonsten müssen wir es wie ein Interview abtippen und hinterher nochmal aufsagen. Was hältst du davon?
0: Das ist eine sehr gute Idee und es <lacht> hängt ein bisschen davon ab, wie laut das Auto ist von den ja. Nebengeräuschen und auch wie oft uns die äh, Mercedes-Stimme äh, dazwischen quatscht. Die müssen wir vielleicht ausschalten. Nicht, dass sie... Nee, das, das Bediensystem von, von der neuen A-Klasse äh, reagiert ja auf gewisse äh, Worte und fängt dann an, äh, mitzureden. Können wir mal schauen, ob die uns dann vielleicht ins Wort fällt. Aber da lassen wir uns mal überraschen.
1: Das wäre eine interessante Variante. Das würde ich sogar wieder senden. Warum nicht? Also, ja, why not? Dann freue ich mich auf morgen. Ich mich auch. Und alles Gute,
0: wir sehen uns. Bis dann, Stefan. Mach's gut. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul janosch Ersing.